0: Ни о, о чем? Как безумный Макс из Ирака сражался с Исламским государством на бронированном БМВ? В 2014 году Ако Абдул-Рахман купил поддержанный пуленепробиваемый БМВ. Для курского солдата это было способом выделиться из толпы, не говоря уже о самозащите. Два года спустя, когда Исламское государство захватило Киркук и начало массово убивать мирных жителей, Абдул-Рахман и его машина решили исход дела. В богатом нефтью городе Киркук на севере Ирака все было тихо до внезапного появления исламского государства в прошлом октябре. Молодой курдский солдат Ако Абдул-Рахман припарковал свой бронированный БМВ возле дома на окраине. Линия фронта была далеко, примерно в 160 километрах в Масуле где при поддержке американских войск только что началась самая крупная операция против исламского государства. Но в Киркуке о ней мало что напоминало. Солдат куда-то отправили сражаться, губернатор провинции уехал отдыхать. Все произошло в выходные. На рассвете пятницы 21 октября 2016 года около сотни солдат исламского государства пробрались сквозь брежь в защите Киркука и незамеченные начали продвигаться в сторону центра города. Ако Абдул-Рахман еще не знал, что вскоре взгляды всех жителей города будут прикованы к нему и его машине. Баварские моторные заводы BMW представили миру новую серию дорогих автомобилей высокой защищенности около 40 лет назад. Философия заключалась в следующем: лучший способ защитить груз – не привлекать к нему внимание. На конвейер BMW в Дингольфинге поставили новое оборудование для встраивания пуленепробиваемых панелей и деталей из тугоплавких и особо прочных металлов в стандартные модели автомобилей. Внешне такие машины ничем не отличались от обычных БМВ. В те времена члены группировки Баадера майнхофа терроризировали богатых капиталистов, так что подобное транспортное средство идеально подходило для обеспечения безопасности важных лиц. 30-летний АКО Абдул-Рахман купил поддержанный БМВ Е32750i Security Vehicle совершенно с другой целью. Все, что делает АКО, никак нельзя назвать безопасным. Если он предлагает вам сигарету, то чуть ли не кидает ее в вас. Выпивает кофе за три глотка, слушает курдский рэп на максимальной громкости. Он весь, постоянное беспокойное движение. Даже его борода выдается вперед так, словно указывает направление. После покупки BMW, Абдулрахман первым делом покрасил капот в цвет лесного камуфляжа. Он надеялся, что так автомобиль будет выделяться, а не сливаться с окружающей средой. Он хотел, чтобы машина выглядела военной. Ако вырос на историях об убийствах. Он родился в 1984 году. Одно из первых воспоминаний – это услышанная новость о том, что Саддам Хусейн отравил химическими веществами деревню, где жили соотечественники Ако. Тогда погибли пять тысяч мирных жителей. Еще в детстве он очень чутко реагировал на случаи, когда сильно истязал слабого. Он чувствовал, что курдов мучают и арабы-сунниты, и шииты из народного ополчения, и армия Ирака. Он ненавидел Аль-Каиду. Когда ее часть влилась в исламское государство, он возненавидел и их. Для Ако месть была призванием. Его тянуло к сражениям и оружию. А в той части мира, где он жил, всегда было с кем повоевать. В 15 лет он присоединился к курдскому ополчению Пешмерга тем, кто смотрит смерти в лицо. Курдские военизированные формирования в иракском Курдистане примечание не о чем. На передовой он был безрассуден, мог идти по открытой местности без прикрытия и резать провода бомб без специальной защиты или даже простого бронежилета. В 17 лет. Он сделал первые татуировки, три расплывчатых точки вокруг глаза, обычный иракский узор, и надпись «Жизнь – это пытка» на руке. Абдул-Рахман прошел обучение у американских военных вскоре после того, как они вторглись и захватили территорию Северного Ирака в 2003 году. По его словам, впервые он убил человека в 2007 году, и к настоящему времени на его счету уже сотни человек, может больше. Однажды, рассказывает Ако, он отрезал головы четырем террористам Аль-Каиды. В целом убивать стало легче, но обезглавливать никогда не будет легко. Жизнь его была опасной. Однажды Ако возвращался домой на машине, попал в засаду и был ранен. Тогда он и решил, что ему нужен пуленепробиваемый автомобиль. Его вполне устраивало перспективу погибнуть в бою, но не на пути к нему. У друга Ако был бронированный БМВ 1989 года выпуска, который он купил в Багдаде и привез в Киркук. По его словам, машина принадлежала израильской разведке. Ако же полагал, что американской. Компания BMW, задача которой обеспечить максимальную безопасность и анонимность, не станет распространяться кем были их клиенты в Багдаде. Друг предложил купить машину за 10 тысяч долларов. Акон начал усердно копить, работая на стройке в свободное время, когда он и его товарищи по Папешмерга не были на посту. В 2014 году он приобрел автомобиль. Под капотом стоял 12-цилиндровый двигатель, обшивка была покрыта слоем синтетического арамида, а окна из поликарбонатного стекла почти не опускались, зато останавливали пули. Контрольно-пропускной пункт. В полночь боевики Исламского государства пробрались в Киркук и двинулись в сторону центра города, где разделились и направились к своим целям. Одна группа захватила мост и отрезала район, в котором жили многие сотрудники службы безопасности. Другая группа заняла позиции вокруг полицейского участка. Похоже, план был таков. Когда начнется атака, полиция и служба безопасности помчатся в участок, где солдаты Исламского государства их и расстреляют. Третья группа окружила штаб-квартиру губернатора. Цель четвертая – высотное правительственное офисное здание рядом с тюрьмой, в которую часто попадали террористы исламского государства. Эта группа решила разделиться. Одни захватили отель «Джихад» – отличную обзорную площадку, откуда почти весь центр города был виден как на ладони. Другие дошли до старой синагоги в крепости, которую от офисного здания отделяла река. Третьи взобрались на стену высотки и вошли внутрь. Использовав полицейскую волну, террористы объявили, что теперь они контролируют здание. Губернатор был в 100 километрах к востоку от Киркука, когда ему на телефон пришло сообщение. Наджмедим Карим, врач по образованию, очень чутко спит с тех пор, как в свое время часто оставался на ночные смены, работая нейрохирургом в больнице при университете Джорджа Вашингтона. В 1981 году Рональд Рейган и его сопровождение были доставлены именно в эту больницу после покушения. Карим был одним из хирургов, спасших жизнь пресс-секретарю Джиму Барди. Информации в сообщении было немного. В городе слышали выстрелы. Губернатор предположил, что это какое-то празднование, но тут же отверг эту идею. В тот день никакая политическая партия не отмечала годовщину основания популярные футбольные команды не играли. В сопровождении конвоя Карим помчался в город. Ако позвонили часом позже, когда он находился у себя дома на окраине Киркука. Это был Абас, его друг и товарищ пешмерга. Ако загорелся энтузиазмом, а потом засомневался. Киркук ведь хорошо защищен, бои должны идти в Масуле. И все же он не собирался упускать возможность. Он взял две штурмовые винтовки и пулемет и направился к своему БМВ. Автомат Калашникова и G3 он положил рядом на сиденье, а пулемет убрал в багажник. Все равно он слишком большой, чтобы стрелять из машины. Если помните, у Рэмбо был такой же. У АКО было пять магазинов на поясе и еще три тысячи патронов в рюкзаках. Он закурил сигарету и выехал на дорогу. АКО был очень зол. Недавно он смотрел пропагандистское видео «Исламского государства», в котором членов пешмерга выводили на улицу в оранжевых комбинезонах с завязанными глазами и руками. Мирных жителей заставляли сначала выпускать пулю каждому пленнику в голову, а потом продолжать расстрел, хотя тела уже свернулись в позе эмбриона и от каждого попадания подпрыгивали словно оранжевые запятые. Ако поставил диск с курским рэпом и выкрутил громкость на максимум. Вокруг стояла темнота, а внутри машины ничего нельзя было разглядеть из-за густого дыма, кондиционер не работал, а окна из-за защитного стекла опускались всего на несколько сантиметров. Сначала ему нужно было забрать Абаса по пути к центру. К тому времени солдаты исламского государства уже продвинулись далеко вглубь Киркука. Когда Ако и Абас прибыли на место, город казался заброшенным. Приближался рассвет, дороги были пусты. Ако заметил полицейские автомобили возле участка и остановился узнать, что происходит, но никого там не нашел. Сотрудники как будто в спешке покидали участок. Затем Ако и Абас услышали короткие автоматные очереди. Казалось, стреляют с другого берега. Они вернулись в машину и Ако сбавил громкость, чтобы лучше было слышно, откуда идут выстрелы. Звук привел их к КПП на мосту, где рядом с полицейскими патрульными машинами стояли вооруженные люди. Что-то явно было не так. Люди на КПП не были одеты в полицейскую форму. В тусклом свете утра, за несколько сотен метров, окос сумел разглядеть их одежду. Нечто похожее на мешковатые афганские рубашки, которые, как он знал, носили террористы. И в отличие от полицейских Киркука, у всех мужчин были бороды. Тут он понял, что это солдаты Исламского государства, которые украли патрульные машины и теперь пытаются отрезать одну часть города от другой. Ако осознавал, что его БМВ уже заметили, и решил прорваться через КПП. Он три раза моргнул фарами, как будто хотел что-то сказать солдатам, а затем вжал педаль в пол. Боевики, похоже, не знали, что делать с дорогим седаном, несущимся им навстречу. Они даже не подняли оружие, когда Око пролетел мимо них. Оставив КПП позади, Око притормозил и снова прислушался к выстрелам. Они медленно продвигались вдоль старого промышленного района. Его не покидало четкое ощущение того, что они находятся на территории Исламского государства. Он заметил мимолетные движения на крыше. Вражеский снайпер передвинулся в укрытие. А затем он увидел тела. На обочине, возле нескольких заглохших машин, лежали человек десять или больше. Некоторые были мертвы, некоторые ранены, рядом стояла молодая женщина в черном. Проезжая мимо, Ако встретился с ней взглядом, и она начала кричать о своих детях и членах семьи, что лежат у ее ног, и что вокруг в машинах тоже есть люди. Око почувствовал, что что-то в нем зашевелилось. Его первоначальное намерение сразиться с исламским государством уступило место желанию спасти этих людей здесь и сейчас. Он резко развернул машину. То, что Абдул-Рахман сделал дальше, привлекло внимание курских новостных каналов и нескольких международных изданий. Увидев репортажи, этим летом я направился в Киркук, чтобы найти АКО и услышать детали его истории. Первым человеком, с которым Ако имел дело, стал таксист, пухлый лысый мужчина средних лет, который через лобовое стекло получил ранение в шею. Ако подъехал на БМВ так, чтобы броня автомобиля служила пострадавшему щитом от встречного огня. Абас выскочил из машины, используя открытую дверь как заслонку для себя. Он перетащил таксиста в БМВ и ровно усадил его. Ако повернулся на сиденье и схватился за окровавленную шею мужчины. Он судорожно проверял пульс. Его не было. Таксист был мертв. Ако не хотел бросать его. Для исламского государства тела погибших были еще одним способом пропаганды. Их можно изувечить, успех отпраздновать и снять на камеру. Он выехал и дал газу, мчась на север через контролируемый боевиками район пока не добрался до крупнейшей в Киркуке больницы неотложной помощи. Оставив тело, Ако и Абас вернулись в тот же район за оставшимися ранеными и погибшими. Всякий раз они повторяли маневр, создавая из кузова БМВ и открытой двери пуленепробиваемую V-образную защиту вокруг пострадавшего. Раненым в конечности Ако накладывал жгуты. Все, что он мог сделать для облегчения страданий остальных затащить их в машину и как можно быстрее доставить в неотложку. Все утро Ако и Аббас курсировали в больницу и обратно два раза, шесть раз, восемь раз. В одном только месте, неподалеку от женщины в черном, Ако подобрал 15 человек. Десять из них не дождались оказания медицинской помощи и умерли. Вскоре к Ако стали обращаться с личными просьбами. Люди в госпитале начали узнавать мужчину, который то и дело возвращался с ранеными и погибшими. Они стали просить, не может ли он узнать, как дела у их родственников и друзей. Интересовался каждый, ведь на тот момент сражения велись на всей территории Киркука. После восьми поездок Акоя и Абасу потребовалась передышка. Они купили яблоки и сели в машину, чтобы перекусить и покурить. Но люди не оставили их в покое ведь по всему городу жертвы ждали помощи. Аку отвечал подходящим к окну, что слишком устал. Людям нужна машина, но с водителем. В первой половине дня Абас поднял трубку. Звонил его друг, угодивший в ловушку в южной части Киркука. Мужчина был строителем и ночевал в доме, в котором работал, но из-за начавшейся осады он оказался загнанным в угол. Это означало, что его спасение было возможностью сразиться. У Ако открылось второе дыхание. Двигаясь к южной окраине города, Ако и Абас пытались по звуку выстрелов определить местоположение стрелка и пришли к выводу, что он целился из верхних окон здания на углу квартала. Соседний дом привлек внимание Ако высокой крышей с хорошим обзором. Он остановил машину и без стука открыл дверь. Абаз пошел следом. «Не бойтесь!» – прокричал Ако арабской семье на их языке и поспешил подняться на крышу. Оттуда ему открывался вид на позицию стрелка, но угол был неудачный. Он прыгнул на следующий дом, приблизившись к снайперу, однако не выстрелил. Ако свесился с крыши и спрыгнул на землю, затем побежал, прижался к стене возле стрелка но все еще не нашел подходящего угла. Он потянулся за сигаретой, но вспомнил, что оставил их в машине. И тут ему в голову пришла идея. Ако и Абас вернулись в БМВ. Абдул-Рахман развернулся вокруг квартала и рванул по направлению к снайперу, остановившись только после того, как едва ли не поравнялся с окном. Абас открыл пассажирскую дверь и поместил свой автомат Калашникова в узкий v проем между дверью и ветровым стеклом, производя неспешные одиночные выстрелы. Ответный огонь царапал автомобильные панели и оставлял отметины на стекле, однако пули не пробивали броню. Поскольку Аббас не выпускал снайпера из вида, Ако сосредоточился на вспышках выстрелов из окна. Затем он достал изо рта сигарету переключился на автоматический режим ведения огня, открыл дверь, выпрыгнул и зажал курок. Прежде чем стрелок успел переключить внимание с пассажирской стороны, Ако выпустил в окно 30 трассирующих пуль. В доме стало тихо. Киркук был охвачен хаосом, повсюду солдаты исламского государства убивали людей. Три террориста-смертника подорвались на электростанции возле нефтяных месторождений, из-за чего погибли 15 рабочих. В центре города нападавшие врывались в дома и высотные здания, окружающие важнейшие стратегические объекты. Каждый, кто не был до этого разбужен стрельбой и взрывами, проснулся доносящихся носящихся из громкоговорителей мечети сообщений, что Киркук стал частью исламского государства. Приходящая с контратакой подкрепление тоже столкнулась с проблемами. Формирование Пешмерга, находившиеся к западу от города, были под огнем. Направлявшиеся с востока на подмогу подразделения попало в засаду боевиков исламского государства. Управляемый США контртеррористический центр Багдада оказался беспомощным. Он мог вести надзор и совершать нападения а также координировать воздушные силы по всему Ираку, пилотируемые и беспилотные аппараты, наземные и авиаперевозчики. Но центр контролировал в основном информацию из Масула, и не было причин уделять большого внимания Киркуку. В любом случае, как только исламисты проникли в город, тактическая поддержка с воздуха не имела смысла. Невозможно было отличить позиции исламского государства от гражданских. Телефон Абдул-Рахмана снова зазвонил. Это был его друг, находящийся в центре города. «Ако, ты где?» «Дома, сплю», — ответил он, с трудом пытаясь пошутить. «Киркук атакует! Было бы как нельзя кстати использовать твою машину!» «Что, ни у кого больше нет бронированного автомобиля?» «Мы на мосту возле старого отделения полиции. Проси что угодно, только приезжай и помоги всем этим людям!» Ако развернул БМВ. Он оставил позади старую крепость и пересек реку по мосту. Он оказался прямо на проезжей части, которая стала основным фронтом в битве за город. Машина остановилась, Абас достал яблоко, а Ако закурил очередную сигарету. Они стали анализировать ситуацию. Боевики укрылись в отеле «Джихад», находящемся на расстоянии 400 метров. Они руководили операциями с высокой точки обзора и смогли парализовать все ближайшее окружение. Силы безопасности постепенно пробирались в Киркук. В их распоряжении было несколько единиц военной техники, которая ждала своего часа. Наибольшую ценность во время сопротивления представляли мирные жители. Город был полон добровольцев и военнослужащих, не находящихся при исполнении, но готовых сражаться. Многие из них хотели взять отель штурмом, но если бы они попытались добраться до здания, им пришлось бы 400 метров ехать по незащищенной территории, не подозревая, где могут скрываться бойцы исламского государства. У Ако была другая идея. Используя тот же принцип, что и раньше, он мог бы медленно проезжать в БМВ, стреляя и таким образом определяя местонахождение врага. По крайней мере, так у добровольцев будет хоть какая-то полезная информация. Ако отъехал и двинулся в сторону отеля. С пассажирской стороны в автомобиль ударила пуля. «Ублюдки! Не дают мне спокойно поесть!» – выкрикнул Абас. «Клянусь богом, не будь моя машина бронированной, твой мозг был бы смешан с этим яблоком!» – заметил Ако. Они спорили, пока приближались к отелю. Пули пролетали быстрее и ближе словно сильный град бил по лобовому стеклу. Одна из них попала в самое неожиданное для ОКО место автомобиля – водительскую дверь. Это означало, что боевики располагаются не только перед отелем, но также и слева от него, недалеко от автобусной остановки. Абдул-Рахман резко повернул вправо, спасаясь от перекрестного огня, пересек квартал и в итоге вернулся к месту сбора добровольцев. Ако убедился, что они знают про автобусную остановку и попытался уговорить двоих добровольцев поехать с ним к отелю, чтобы обезопасить хотя бы часть их пути. Двое мужчин казались предельно возбужденными. «Что мне, исламское государство?» – кричал один из них, настаивая, что они с другом пойдут сами. «Не боюсь я никакого исламского государства». Мгновение спустя его голова откинулась, а шея второго разорвалась. Снайпер убил их одним выстрелом. События принимают иной оборот. По прошествии нескольких часов добровольцы начали продвигаться вперед. Они несли тяжелые потери, но приближались к отелю. АКО осуществлял все тот же маневр, подъезжал к раненым и использовал автомобильную броню в качестве щита, раненых было невозможно сосчитать. Вскоре история о человеке на БМВ стала известна каждому. Его пуленепробиваемая машина мелькала на всех телеканалах, поскольку СМИ освещали непосредственно боевые действия. К вечеру события обернулись против исламского государства. Группа повстанцев, состоящая из женщин к рабочей партии Курдистана, прибыла на помощь с ближайших гор. Контртеррористические подразделения наконец оказались в городе, и силы безопасности вновь заняли стратегически важные объекты. Когда добровольцы вошли в отель Джихад, они обнаружили раненых людей, которые страдали на протяжении нескольких часов. Один мужчина, которого они подобрали прямо перед зданием с раной в груди, был доставлен в машину ОКО. Он разговаривал с раненым, стараясь не дать ему потерять сознание пока они мчались в больницу, он умер на заднем сиденье. К пяти вечера солнце скользнуло за горизонт, и Геркук залился серо-голубым светом. В этом городе никогда не наступает полной темноты из-за непрерывных вспышек на нефтяных месторождениях. Сражение длилось три полных дня, но уже после первого было ясно, что террористы будут побеждены. Ако уже потерял счет числу спасенных им людей и найденных тел. Ближе к концу дня к нему подошел мужчина. «Я наблюдал за вами. Вы сделали 140 поездок». Ако не поверил и спросил, не шутит ли он. Позже в местных новостях вышел репортаж о человеке на БМВ, который спас 70 человек. Об этом Абдул-Рахман тоже не знал. Он знал наверняка лишь то, что на автомобиле было 123 пулевых отметины. Он также не сомневался, что за день в его машине успели побывать сунниты, шииты, курды, туркмены и христиане. Среди спасенных им людей были и те, кого Акони навидел, против кого боролся и в кого стрелял. После осады в Киркуке наступил короткий период коллаборации. Акони выходит на контакт, как и Абас, от которого не добиться комментариев. Сейчас они столкнулись с другой угрозой в лице иракских военнослужащих и шиитских ополченцев. После того, как подавляющее большинство курдов на сентябрьском референдуме проголосовало за отделение от Ирака, правительство Багдада отправило в отставку губернатора Киркука Наджмедина Карима. Сначала он поддержал голосование, а затем направил иракские войска в Киркук для захвата нефтяных месторождений и блокировки путей в крупнейшие курдские города. Легко представить очередной звонок друга. «Ако, было бы как нельзя кстати использовать твою машину!» Оригинал «Винити Автор – Джеффри Штерн. Переводили – Светлана Песковацкого и Мария Елистратова. Редактировали – Иван Рожков и Анастасия Железнякова. Читал – Тарасов Валентин. Подписывайтесь на подкасты «Нью о чем» на iTunes и podster.fm